0: Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri ben Gülten Sarı bugün mavi yeşille karşınızdayım Bodrum'daki yangınları konuşacağız iklim değişikliğini konuşacağız neden böylesine büyük yangınlar çıkmaya başladı sadece Türkiye'de değil Akdeniz'deki birçok ilde benzer yangınlar çıkıyor kimi bölgelerde ise e, kar, hiç kar yağmayan bölgelerde kar yağmaya başladı. Buzulların eridiğini görüyoruz. E, i̇şte Ağrı Dağı'ndan e, gelen çakıl ve kumların ya da e, sel sularının verdiği e, zarara şahitlik ediyoruz. Yani Türkiye'nin bir tarafı yanarken bir tarafında yaz ortasında e, sel baskınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. E, peki bu durum karşısında hem yerelde hem de küresel bazda ne tür adımlar atılmalı? Bu Bunca yıldır iklim e, değişikliğiyle ilgili uyarı yapan Uyarılarına e, kulak asmamanın bedelini mi ödüyoruz dünyaca? Bunları konuşacağız. Elbette konuğum var. E, Yeşiller Partisi sözcüsü Emine Özkan. Emine Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Emine
0: Hanım isterseniz önce Türkiye'den başlayalım. Günlerce diğerlerimiz yandı. On gündür. E, Managat, Marmaris... Bodrum e, ve daha birçok yerde e, lokal bazıda yangınlar çıktı, milyonlarca ağaç yandı, binlerce hektar alan kül oldu. E, bu duruma nasıl gelindi? Yani sadece mesele burada iktidarın işte uçak uçakları yangın söndürme uçakları olmasına rağmen bunları bir türlü devreye sokamaması vesaire gibi süreçteki aksamalar, yanlışlar e, ya da ihmaller hı hı. dışında genel tabloya
1: baktığımızda bu noktaya nasıl gelindi, e, ne dersiniz? E, sizin de bahsettiğiniz gibi yangınlar başladıktan sonraki sürecin nasıl e, yönetildiğini ayrıca değerlendirebiliriz ama daha oraya gelmeden belki de mevcut yaşanan bu ard arda e, yangın silsilesinin ve işte Türkiye topraklarında özellikle Akdeniz havzasında yer alan bölgelerde bu kadar e, yıkıma neden olmuş sürecin e, biraz e, beklendik olduğunu söyleyerek başlamak gerekir. Yani e, iklim krizi ile mücadele edilmesi gerekiyor. İklim krizi var ve bunun... Bugünden itibaren e, olumsuz ciddi etkileri olacak diyenlerden e, biriydik biz Yeşiller Partisi olarak her zaman. Bizim e, bu argümanları sunarken elbette dayandığımız yer bilimin kendisi oldu. Bilim yıllardır aslında dünyadaki sistemin nasıl değiştiğini, özellikle fosil yakıt kaynaklarından ötürü ve dünyada, dünya ülkelerinin ortaya koydukları politikalardan ötürü nasıl bir yıkım sürecinin içinde olduğumuzu, dünyanın ne kadar ısındığını vesaire bize söylüyordu. Ve bu ısınmanın aslında artık sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi lokal bazda etkilerini daha sık görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla maalesef bu yangınlar bizim açımızdan tesadüf değil. Bu kadar arda çıkması da zaman zaman provokasyon sorularını beraberinde getirse de Dünyanın birçok yerinin eş zamanlı olarak yandığını biliyoruz. Özellikle Akdeniz fazlasındaki ülkelerin. Dünyada 40 farklı yerde birçok yangın devam ediyor. Komşumuz Yunanistan'da keza aynı şekilde çok yoğun bir yangın süreci var. Dolayısıyla bizim artık bunu değerlendirirken bunun iklim krizinden kaynaklı, dünyadaki dengelerin değişmesinden, ısının değişmesinden kaynaklı gezegenin bir hani uyum sağlamaya dair bir çığlığı olarak da görmemiz gerektiğine inanıyoruz. Nasıl eğer ki iklim krizinden kaynaklı olduğu gerçeğini kabul edersek, işte o zaman e, siyasilerin ve mevcut hükümetin bu konuyu ele alırken daha radikal daha politika alanlarına dokunan ve iklim siyaseti yapacağı bir zemine ilerlememiz kolaylaşır. O nedenle biz sürekli ve sürekli bu, bu yangınların tesadüf olmadığını maalesef sıklıkla yaşanmaya bu, bu ve benzeri felaketlerin artık devam edeceğini ve siyasetçilerin bunu görerek bu konuda önlem alması gerektiğini vurgulamaya e, önem veriyoruz. Peki e,
0: dediğim gibi az önce de e, iklim uzmanları yıllardır, e, çok uzun yıllardır uyarılarda bulunuyor. Önlem alınmazsa e, insanoğlunu çok kötü günler, zorlu günler bekliyor. Açlık, yoksulluk, e, su kıtlığı. Bunlardan bazıları değişen dengeler nedeniyle kimi yerlerin yaşanılamaz hale geleceği gibi distopik e, öngörüler ve yorumlar da vardı. Belli ki yavaş yavaş o noktaya doğru gidiliyor. Bu durumda e, toplumdaki bu sosyoekonomik eşitsizlik elbette hı hı. zenginlerin belki uzun vadede ya da kısa vadede biraz daha yaşamasını, ayakta kalmasını, e, konumlarını sürdürmesine neden olabilir ama yine toplumun alt kesimleri, alt tabakası bu tablodan en fazla etkilenecek ve zarar görecek kesim gibi e, duruyor. Ne dersiniz? Yani böyle bir distopik e, tablo da çiziliyor. Siz bu tabloyu paylaşıyor musunuz? Önlem olarak bu tabloyu e, durdurmak adına neler yapılabilir?
1: Hı hı. E, aslında... İklim meselesi bir e, siyasi meseledir ve politikalarla çözülmesi gerekir e, dediğiniz anda tam da sizin ifade ettiğiniz bu eşitsizliklerden doğacak bu adaletsiz ortamın önüne geçmek için e, alacağınız önlemleri de konuşmaya başlıyorsunuz. Çünkü iklim krizi dediğimiz şey aslında e, dünyanın her yerini veya işte herkesi aynı şekilde etkilemiyor etkilemeyecek de. Toprakla uğraşan veya işte kadın ya da kız çocuklarının, çiftçilerin bu süreçten çok daha fazla etkileneceğini biliyoruz örneğin. Mesela çok çok şu an hemen gözümüzün önünde orman yangınlarıyla birlikte hayvanlarını kaybeden veya işte arıcılık yaparken artık arıcılık yapacağı bir ormanı olmayan birinci elden tarımla, toprakla, işte hayvancılıkla vesaire uğraşan insanların şu an nasıl bir ekonomik gelir elde edecekleri çok büyük bir soru cevaplanması gereken bir soru ve bu işte girişimcilerin veya işte yurttaşların kendi eline bırakılabilecek bir mevzu değil. Burada devletin etkili ve gerçekçi ekonomi politikalarıyla yaklaşım sergilemesi ve atılında bulunması gerekiyor ki sistemli kalıcı devamlılı olabilecek bir işte yeni bir gelir modelinin, doğabilmesi mümkün olsun. Dolayısıyla biraz çözümlere de geçtim gibi oldu. Bu adaletsizlik çok net. Yani iklim adaleti arayışı zaten hak savunucuları arasında oldukça yaygın. İklim krizinin herkesi, herkesini farklı etkilediğini çok iyi biliyoruz. Ve burada bir adalet tesis etmek söz konusu olduğunda devletlere düşen en önemli şey mevcut ekonomilerini yeşil bir dönüşümden geçirerek ve bu yeşil dönüşümü gerçekleştirirken de adilane bir geçişi ilkesel olarak kabul ederek yeni bir sistem tahayyülünde bulunması. Biz yeşiller olarak Türkiye için tek çözümün yeşil yeni düzen fikrine dayalı bir ekonomi modeli olduğuna inanıyoruz. Bu ekonomi modelinin kendisi enerji, gıda, tarım, su, orman, bütün politika alanlarını da aslında yeni baştan düşünmeyi, iş modellerini, gelir getirici faaliyetleri yeni baştan düşünmeyi, iklim krizine uyumlu, ee, belki yeni gelir ve iş modellerinin var edilebilmesini vesaire de içeriyor. Ee, bütün bunlara çözüm ancak ve ancak işte yeşil bir dönüşüm tahayyül edersek kapsamlı bir şekilde gelebilir. Onun dışında günü kurt kurtaracak çözümler elbette düşünülebilir. Ama artık dediğim gibi iklim krizinden kaynaklı felaket sayısının artacağını bildiğimiz için e, günü kurtaracak çözümler yeterli değil. E, böyle öngörerek belki çok daha uzun yılları tahayyül ederek ve bu krizin gerçekliğini önümüze alarak hareket etmek zorundayız Niye düşünüyorum. Peki,
0: evet, şunu sormak istiyorum. Şimdi birazcık da eleştir bir noktadan bakmaya çalışacağım meseleye. LGBT hareketi çok uzun yıllardır mücadele veriyor ve aslında kendilerine önemli bir toplum içerisinde birçok ülkede hala sorunlu olduğu ülkeler var ama batı olarak tabir ettiğimiz medeniyet içerisinde kendisine önemli bir yer edindi. Bu yeri de sağlamlaştırmak adına sürekli bir çaba içerisinde. Ee, yani iklim ee, mücadelesini yani iklim değişikliğini dünyaya vereceği zarar üzerine de iklim aktivistleri, uzmanlar çok uzun yıllardır e, yazıp çiziyorlar ya da anlatmaya çalışıyorlar. Ne oldu da e, bu, bu alanda bir türlü hem toplum hem siyaset ikna edilemedi? Yani en gelişmiş ülkede bile iklim konusunda atıl, atılan adamlara baktığımızda hala bebek kadınlar gerçekten kapsamlı Hı -hı. Dönüşme yönelik büyük adımları göremiyoruz hala. Göremiyoruz. Ne oldu yani insanları ikna etmede ne eksik kaldı da bugün büyük yangınlar karşısında bile işte PKK yaptı, şu yaptı, bu yaptı gibi geçici Böyle ya da gerçeğe dayanmayan bahanelerle yine o iklim hı hı. krizi perdelenmeye çalışılıyor. Ne dersiniz?
1: Ya burada iki nedeni birbiriyle ilişkilendiriyorum aslında. Bir tanesi e, iklim krizine neden olan en önemli e, fail görebileceğimiz şey fosil yakıt kullanımı. Yani petrol, doğal, gaz, kömür gibi madenler. Ve bu madenler aslında başta gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri de kapsayacak şekilde endüstrinin ve ekonominin e, birincil e, gerekliliği şu anki sistemde. Buraya dayalı bir üretim ve tüketim ilişkisi içindeyiz ve burada işte ülkeler aslında ciddi bir şekilde kendi varlıklarını bu kaynaklara borçlu olarak ekonomilerini ayakta tutuyorlar, işte toplumlarını ee, ve işte ürettikleri e, tü, üretim-tüketim ilişkilerini ayakta tutuyorlar ve e, COP zirveleri işte iklim müzakereleri süreçlerinde de yıllardır bu da birbirlerine lobby yaparak e, senin sorumluluğun benim sorumluluğum senin daha çok sorumluluğum benim daha az sorumluluğum şeklinde bir orta yol bulmaya çalışıyorlar ama hala dediğiniz gibi Batı ülkelerinde de işte Türkiye'de de farklı işte Doğu ülkelerinde de maalesef e, gerçekçi ve tamimi adımları görmekte zorlanıyoruz. E, bu birazcık dediğim gibi ülkelerin mevcut e, ayakta kalmak için ihtiyaç duydukları sistemlerin e, buraya dayalı olması. Ama burada e, şöyle şunu da ekleyeyim. Yani birbiriyle ilişkiyi görüyorum dediğim neden yurttaşla karşılık bulmuyor sorusu da biraz tam da işte belki siyasiler... Burayı o kadar e, görmemizi istemediler ki, yurttaşların görmesini istemediler ki uzun yıllar boyunca. Çevre meseleleri her zaman siyaset üstü ve çok kişisel vicdanlarla e, değerlendirilen meseleler oldu. Yani çevreciyim algısı hala işte sokağa çöp atmamaktan, e, belki işte çevremizi kirletmemekten vesaire ibaret görülüyor. Bütün bu... E, rant ilişkilerinin ve işte oradan gelir getirici faaliyet ilişkilerinin bizim işte doğamızla ve sahip olduğumuz hava, su, toprakla ilişkisi ve bize nasıl zarar verdiği veya bizden neyi çaldığı konusundaki bağlantı her zaman gölgede bırakılmaya çalışıldı. Ve mesela Türkiye özelinde bu konunun bu kadar siyaset üstü görülmesinin en önemli sebeplerinden biri herhangi bir muhalefet partisinin iklime dair ya da çevre politikalarına dair konularda oldukça zayıf bir karnesi ve tecrübesinin olması ile ilgili. sıf bu yüzden bile yani bu meseleleri siyasetin öznesi olarak kabul edebilmek için bile biz bir hani Yeşiller Partisi'ne Türkiye'de ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Hı -hı. Konuların siyasileşmesi gerekiyor işin özü. politika Ortaya konan politikalarla bağlantının kurulması gerekiyor. Herhangi bir hektarlarca orman yandığında onu geri getirebilecek tek çözümünün işte bir sivri toplum örgütüne fidan bağışı yapmak olmadığını yurttaşların görmesi gerekiyor. İşte bu olurken yani siz bir fidan bağışlayıp o ormanın tekrar yeşereceğini derken, kendi zihninizde umut ederken bir taraftan işte bir şirketin, Akbelen'de yangın bahanesiyle ağaçları kesilmesine izin veren hükümeti de görüyor olmanız, eleştiriyor olmanız ve bunu yapma yapmayacaksın diyebiliyor olmanız gerekiyor. Bu bağlantının kurulabilmesi bir şeylerin değişmesi için ve iklim meselesinin de diğer hak alanlarında olduğu gibi daha başarılı olabilmesi için oldukça erzem.
0: Peki son olarak ben sizden bir ya da birkaç... Cümle rica edeceğim hem toplumu hem de siyaseti bu konuda kendine gelmeye davet etmek adına çarpıcı bir cümle hı hı. söyleseniz ne dersiniz?
1: Ee, biz çıkış yaparken farklı olarak elimiz yanıyor bu yangını söndürmeye geldik demiştik. Gerçekten maalesef e, küre yani diğer dünyadaki diğer ülkelerle evet. de birlikte baktığımızda son 10 gündür yanıyor yani cayır cayır yanıyoruz gerçek manada da yanıyoruz. Ve biliyoruz ki gerçekten bilimin yol göstericiliğinde kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok. Bu çok net. Yani bugün anında hemen bu gerçekliği kabul ederek radikal politikalarla bütün ülkelerin, Türkiye'nin de bir değişim ve dönüşüm yolculuğunu başlatması gerekiyor. Bunu mevcut hükümetten de talep edebiliriz. Muhalefet partilerinin de bu yolda olmasını talep edebiliriz. Keza biz Yeşiller Partisi olarak buradaki muhalefeti hem yapmaya hem de diğer partleri bu konuda bilgilendirmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bir saniyemiz bile olmadığı gerçeğinden yola çıkarak hem kendi türümüzü hem bizimle birlikte bu gezegeni paylaşan canlı cansız varlıkları gözetebilmek adına doğru adımların atılması gerekiyor. Ben insan yani özellikle siyasetleri kendine gelmeye ve birazcık e, gerçeği ve önünü görmeye e, davet edebilirim. <gülüyor> e, bu önemli. Bir saniye bile yok ve hemen şimdi harekete geçmek gerekiyor.
0: Peki. E, Yeşiler Essocu Semine Özkan, teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.